Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Bilden av Sverige är att man inte har gjort något överhuvudtaget eller att man har någon fascistisk tanke om att man ska offra de gamla för ekonomins skull. Forskare, experter och epidemiologer har blivit nya stjärnor i media men närmast kultstatus i vissa länder skrev Östgötakorren nyligen och våra smittskyddsexperter blir bevisligen hyllade på ett nästan religiöst sätt på sina håll. Samtidigt synas de, rimligt nog kanske, i sommarna på ett helt nytt sätt och om varje ord inte vägs på guldvåg så väntar ett blodtörstigt drev, inte minst på sociala medier där de stora profilerna får stå ut med hat och hot. En av de som haft stort fokus på sistone är doktorn i epidemiologi 
epidemiologi Emma Frans som förvisso var känd redan innan pandemin och som bland annat fått stora journalistpriset och blivit utsatt till årets folkbildare. I det dagliga värvet avsnitt 12 berättar hon om den mest intensiva våren i sitt liv, om bilden av Sverige, hatet och hotet och reder ut FHM och Tegnells strategi. Varsågoda. Emma, du är ju bekant för många av mina lyssnare redan, men hur svarar du på frågan vad du jobbar med? Ja, det är inte en helt enkel fråga. Jag är ju epidemiolog, doktor i epidemiologi och jobbar deltid som forskare vid Karolinska institutet. Och jag håller på med ganska breda arbetsuppgifter. Just nu håller jag på att samla in en massa data för en omfattande registerstudie. Och sen har jag också ett kommunikationsprojekt där vi faktiskt ska spela in en podd som handlar om risker. Men de där grejerna är inte coronafokuserade? De är inte coronafokuserade eller den här riskpodden kommer nog handla en hel del om corona. Men inte mitt huvudsakliga arbete på Karolinska. Sen så håller jag ju också på deltid med vetenskapskommunikation på olika sätt. Så att jag skriver krönikor regelbundet för Svenska Dagbladet och så har jag också samarbete med SVT. Mm. gästa morgonstudion gästa deras coronaprogram och också gör såna här explainers korta förklarande filmer just det, de finns ju på SVTs hemsida, jag har sett flera stycken idag ja, <laughs> precis det känns som att jag tapetserar den där hemsidan nästan mm. ehm, och sen så skriver jag också böcker jag håller på att skriva en bok just nu faktiskt om det som händer just nu ehm, och sen så när det inte är coronatider så är jag ute väldigt mycket och föreläser. Just nu står mycket av det faktiskt stilla. Alla har ju påverkats av pandemin såklart men det måste ju vara som natt och dag för dig, eller? Jag har aldrig varit så mycket i strålkastarljuset som jag är just nu. Och det är ju också väldigt speciellt att helt plötsligt få den typen av uppmärksamhet och också i såna här tider när läget är väldigt svårt det är väldigt osäkert också. Jag menar oftast när man ska prata om vad forskning visar då har man liksom flera år tillbaka jättemycket omfattande forskningsstudier. Så det är ganska lätt att tillgodogöra sig informationen. Nu är det extremt väldigt mycket ny forskning som pågår hela tiden. Mycket saker som publiceras utan att de har genomgått de här granskningarna som andra forskningsstudier går igenom. Och det innebär också att det blir mycket större osäkerheter i allt man säger. Så det tycker jag också är liksom väldigt svårt att hantera. Att man måste ut Tala sig om saker där det finns stor osäkerhet och pressen på en är liksom större än någonsin. Mm. Hur mår du i det? Alltså både och. Jag menar, på ett sätt så känner jag ju att jag tycker att läget är väldigt spännande. Och det är också eh, på något sätt... Jag menar på något sätt, jag brinner ju för att sprida liksom, vetenskap. Och jag tycker också att det är väldigt spännande tider nu. För det var liksom inte ens en människa som kunde... Alltså ingen visste vad en epidemiolog gjorde. Och nu så är det liksom... Våra största kändisar nästan är liksom statsepidemiologen och biträdande statsepidemiologen. Och alla är plötsligt svinintresserade av SCBs statistik. Mm. Men samtidigt så är det ju också som sagt stunder när man tycker att det är jättejobbigt med eh, att man får mycket uppmärksamhet och att man också... Alltså det är ju många som tycker att jag borde hålla tyst och det är ju många som också är kritiska mot det. Alltså att man på något sätt klistrar på folk olika typer av åsikter. Mm. Jag har liksom ändå försökt hålla mig ganska neutral i liksom 
Jag har till och med sagt det flera gånger att jag vill inte ta ställning i vilken strategi som är bäst. För jag vet inte. Ingen vet just nu. Och jag tror ändå att de som fattar besluten i Sverige är de är bättre att lämpa det att göra det än vad jag är. Men bara men då genom att tar säga... du ju lite stämmer. Precis. Ja, men precis. Bara genom att säga det så tycker folk att jag tar ställning för Folkhälsomyndigheten. Och det kanske mm. jag också gör i och med att jag ändå på något sätt kanske då upphöjer dem till våra främsta experter. Men har du haft fel hittills under våren? Det har jag nog haft. Sen så är det ju fortfarande saker som vi inte riktigt vet. Men att det skulle gå så himla snabbt där i Sverige från sportlovet, det var jag inte beredd på. Ja, men det var väl ingen, eller? Nej, det var nog ingen. Ja, men kanske några. Kanske Björn Olsen ändå. Det kändes ju som det gick från att det var liksom någonting i Kina och sen så sa det boom. Och så var det fucking överallt. Ja. Yeah. Sen så trodde jag nog också att man skulle vara tvungen att ta till hårdare restriktioner. Men kanske vid ett senare tillfälle. För man pratade ju väldigt mycket om det där att man ska inte stänga skolorna för tidigt. Utan man ska vänta till rätt tillfälle och då om det behövs. Jag var inte säker på om man verkligen skulle stänga skolorna eller inte. Men jag trodde väl ändå att det kanske skulle komma ännu fler hårda restriktioner. Att man kanske skulle flytta ner gränsen för hur många personer som får samlas från 50 till kanske 20 eller något sånt. Så, så, så jag blev nog ändå förvånad över hur med hur pass milda åtgärder man ändå lyckades platta till kurvan. Men du, nu när vi ändå är inne i själva sakfrågan kring strategin så gick ju Annika Linde, den förra statsepidemiologen, gick ut och kritiserade strategin om en ganska milt för någon vecka sedan och sa att det hade varit smart att köra en lockdown för att vinna lite tid. Vad tänker du om det? Jag har tänkt om tankarna också. Sen så är det ju väldigt svårt att veta vad hade vi vunnit på det. För mycket av de problemen som vi har sett i Sverige är förknippade med äldrevården. Och att omstrukturera hela äldrevården på kort tid hade väl tagit längre tid än så, tänker jag. Mm. Men samtidigt så är det ju lite... Alltså att ligga längst fram i en pandemi är ju problematiskt. Alltså, även om man inte hinner få ett vaccin eller en effektiv behandling- så lär man sig ju mer om själva viruset- och hur det sprids och vilka situationer som är mest riskfyllda. Mm. Ja, men du förstår vad jag menar. Vi lärde oss ju jättemycket, till exempel vikten av att skydda de äldre. Det lärde vi oss från- epidemiologiska data från Kina och Italien där vi såg att det var en extrem skillnad i hur pass hårt man drabbades beroende på hur gammal man var. Sån kunskap får man ju. Sen så tror jag ju att nedstängningar och lockdowns har många andra 
negativa effekter som man kanske inte ser på kort sikt. I vissa delar av världen ser vi redan nu att vi har fått en kraftig nedgång i antal personer som vaccinerar sina barn. Och den typen av avbrott i vanliga samhällsfunktioner kan ju resultera i att andra sjukdomar börjar spridas, att man kanske till och med får mässlingsutbrott och sådana saker. Men visst så skulle vi kanske ha lärt oss en del om vi hade haft mer tid och vi kanske också skulle ha kunnat se över vissa typer av rutiner inom äldreomsorgen. Ja, för där känns det ju också som att det var liksom, som jag har förstått det, ingen expert på något i det här såklart, men det fanns ju en ganska avvaktande liksom hållning från FHM kring skyddsutrustning och så vidare, där man kanske hade kunnat ta det säkra för det osäkra på ett tidigare stadium, eller? Säkert. Alltså jag menar, det har ju under, under ganska lång tid pratats om problematiken inom äldreomsorgen. Och jag tror också att det som händer nu under coronakrisen- det är att de här svagheterna i samhället blir väldigt uppenbara. Och jag tror verkligen att det här är en svag punkt i Sverige- just äldreomsorgen. Och det blir väldigt uppenbart nu. Och förhoppningsvis så kan ju det här också medföra förbättringar- jag menar, det är ju andra smittor som kommer in på äldreomsorgen- även när det inte är pandemitider. Och mm. får man till bättre rutiner så kanske man eh, på sikt kan få en, en eh, bättre överlevnad- och mindre smittspridning på, eh, på sådana här boenden. Borde inte FHM liksom... Alltså de, de, deras uppgift är ju uppenbarligen då folkhälsa. Borde inte de ha haft koll på det här inför pandemin? Alltså generellt hur utsatta de äldre i äldrevården är? Jag vet faktiskt inte exakt vilka ansvarsområden de har. Men när de lägger upp sin strategi som går ut på att skydda de äldre så kanske de var naiva i hur pass bra det skulle gå. Men som sagt, det är också svårt att säga. Jag menar, mycket talar ju för att vi, vi i Sverige liksom ligger längre fram i den här pandemin jämfört med länder som tidigt gjorde hårda nedstängningar. Och, eh, det är svårt att veta ifall det kommer, alltså i slutändan om det kom, att statistiken kommer se bättre ut bland de äldre i andra delar av eh, Norden till exempel. Ja, just det. Det är möjligt att deras backlash ligger framför dem så att säga. Alltså, jag hoppas ju att de kommer lära sig av de misstag vi har gjort och att det inte blir så. Men... Det finns ju som sagt vissa som påstår att liksom alla kommer få det här förr eller senare och att vaccin är långt borta och effektiva behandlingar. Jag menar de här människorna som dör som är i livets slutskede, de hamnar ju inte ens på sjukhus och då kanske inte ens eh, spelar någon roll ifall de skulle ha kunnat få bättre vård mm. eh, längre fram i tiden. Du, eh, jag tänker bara så här, nu, nu har vi pratat ganska mycket om det här men om vi spolar tillbaka bandet lite och försöker titta lite i helikopterperspektiv för vårens stora debatt kan man väl säga har ju handlat om den svenska coronastrategin och du som är insatt, vad är den svenska linjen? Ja, alltså man kan väl säga att, att ambitionen var 
två huvudsaker. Det första var då att platta till den här kurvan så att man skulle hålla antalet personer som var i behov av vård under sjukvårdens kapacitet. Så den här kurvan känner vi alla till vid det här laget. Och där fanns det ju liksom folk som larmade om att det här skulle liksom inte gå utan att sjukvården skulle kollapsa helt. Men det har det ju inte gjort och nu ser vi ju de här nedåtgående kurvorna. Så eh, den delen av strategin måste man väl ändå säga att eh, man lyckades med. Sen den andra delen av den svenska strategin det var ju att man skulle fokusera på att skydda de äldre. Eh, och då eh, införa besöksförbud på... Äldreboenden, uppmana personer över 70 år eller 70-plussare att isolera sig och minska sina fysiska kontakter med andra människor så mycket som möjligt. Och där kan man väl säga då att man inte har lyckats med, med den målsättningen. Men Tegnell har väl också pratat en del just om flockimmunitet som du pratade om tidigare. Det verkar ju inte heller ha gått jättebra. Ja, men alltså flockimmuniteten har aldrig varit en del av strategin. Däremot så har man ju pratat om att immuniteten blir en vad ska man säga? Det blir en, en positiv bieffekt av att man faktiskt låter smittan sprida sig i samhället istället för att bara försöka liksom få ner smittspridningen så lågt som möjligt. Och även om det då inte, alltså det verkar ju vara långt kvar till att vi skulle ha någon sorts flockimmunitet. Men immunitet är ju inte liksom allt eller inget. Så ju fler som blir immuna i samhället desto mer begränsas ju smittspridningen. Så jag menar, det verkar ju ändå vara, nu får vi se, liksom, nu ska de komma, de kom ju med siffror. I förra veckan som visade sig vara lite av en besvikelse. Men det här är ju inget representativt urval. Det var också prover som representerade en bild för väldigt många veckor tillbaka i tiden. Och det här utvecklas ju hela tiden. Men även då man liksom inte har jättehöga andelar immuna så blir det ju ändå en viss minskning. Okay. Men just flockimmunitet, det tycker jag blev lite ändå så här lite olyckligt. Jag tror kanske att det var Annika Linde som var den första som skrev om det på sin Facebook eller hur det nu var. Och trodde då att, att syftet var att försöka uppnå flockimmunitet så fort som möjligt. Ja, jag får dubbelkolla det, men det kom liksom upp på tal utan att man hade pratat så mycket om det, så det blev en stor grej. Men något som däremot är också intressant med den svenska strategin, det har ju varit dels att man inte har velat vad ska man säga, stöka för mycket med samhället i stort. Alltså man har velat fokusera på de saker som man tror har störst effekt och kanske inte för säkerhets skull hålla på med stängda gränser eller saker som man inte då anser att man har evidens för att det verkligen är effektivt i en sån här situation. Och sen så har det också handlat om att istället för att... Kanske tvinga folk till att stanna hemma eller att man har stängt ner hela samhället så har man istället gett rekommendationer så att man har liksom uppmanat folk att ta eget ansvar, man har uppmanat till folkvett och sådana saker och det är ju också 
också ganska udda jämfört med andra länders strategier. Där tror jag ju ändå att det är baserat på vad man upplever är effektivt. Om vi tittar på just det här med vaccinfrågan till exempel så vet vi att i stora delar av Europa så har man väldigt omfattande vaccinmotstånd. Medan vi i Sverige har liksom en täckning på 97 procent av alla barn är fullt vaccinerade trots att det är helt frivilligt att vaccinera sig. Det är lite sådana saker som också påverkar vilken strategi man väljer. Och jag tror ju inte heller att det finns en strategi som passar i alla länder. Utan jag tror också att det faktiskt är viktigt att anpassa strategierna efter de förutsättningar som finns i de enskilda länderna. Om vi tittar på dina egna tankar kring det här, även om du försöker hålla dig neutral då, som du sa. Men jag hörde dig i den här vetenskapspodden Science Versus säga att du faktiskt har tvivlat liksom, att vi kanske borde ha haft, vi kanske borde ha gått på lockdown eller tolkade jag det fel? Eh, nej, men, men vem, vem har inte haft den funderingen? Mm. Du måste ju ha haft den. Ja. Tegnell måste jag ha haft den. Alla utom Gisek. Ja, ja. Men du, apropå Tegnell så skulle jag vilja ställa en fråga till dig. För jag hörde honom i söndagsintervjun nu i söndags. Uh, ja, söndagsintervjun. I, I söndags gick den faktiskt. Mm. Uh, ja, ett smart namn på det viset. Ja, verkligen. Nej, men jag hörde honom i söndagsintervjun och säga att liksom det var helt sinnessjukt hur mycket hot och hat han fick fram till en viss punkt. Har du upplevt något liknande? Du är ju också i, i folks liksom skottglugg så att säga. Jag är ju alldeles för mycket på Twitter. Och det är ju mycket där det kommer. Mm. Ehm, och ehm, det har varit eh, tufft såklart. Ehm, samtidigt så mm. för, alltså jag är ju också ganska härdad vid det här laget. Och har varit, jag tror att det också kanske har varit en styrka för mig att komma in i det här med viss erfarenhet av att befinna mig liksom på sociala medier. För man blir... Man får liten sorts teflonyta, tycker jag ändå. Som gör att saker har en tendens att rinna av en. Och också när man förstår lite liksom med dagens medielogik. Allting går så himla snabbt. Även om folk är arga på mig idag så kanske de inte <går> nödvändigtvis är det imorgon. Mm. Är de det idag? Idag? Jag vet inte. Det är det väl vissa som är. Mm. Men jag menar, jag får ju väldigt mycket liksom, positiv feedback också. Många som tycker att det jag gör är, är bra och viktigt. Eh, och tycker att jag är trovärdig och tycker att jag liksom lyckas ändå hålla någon sorts bra balans där. Mm. Eh, mm. Och vad, vad tänker du om hela debatten då? För det är, det är, visst, Twitter är ett väldigt hårt debattklimat- men den här, jag menar, det, den förs ju även på debattsidorna, så att säga. Mm. Twitter kan, kan jag liksom acceptera att folk gapar och håller på. Det är liksom, Twitter är vad Twitter är. Men jag kan tycka lite att, att det finns ett konfliktsökande, faktiskt. Eh, och att kanske de som är kritiska mot den linjen som förs i Sverige- Får lite väl mycket uppmärksamhet. Och att det kanske också då bidrar till att människor blir väldigt osäkra. Och kanske kan bidra till 
rädsla bland människor. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du har ju raljerat lite över att människor som inte är experter liksom helt plötsligt är experter. Uh, eller? Det har jag alltid gjort. Ja, okej. Okay. Ja. Men det är också vad fan, jag har liksom utbildat mig i väldigt, väldigt många år. Så, så då kanske man blir, liksom, det är klart att man blir präglad av det. Att man tänker så här, men det är viktigt med utbildning. Mm. Och, och också att kanske folk som har en utbildning inom ett visst område är mer lämpade att uttala sig om det. Tycker du att det är orimligt att lekmän ifrågasätter FHM- så, till exempel då. Nej, jag tycker att man absolut kan få ifrågasätta, men jag tycker ändå att det är viktigt att påpeka att vissa människor är bättre på att förstå den här typen av extremt, extremt komplexa frågeställningar. Mm. 
Jag är ju till exempel jätte, jätte, jätte dålig på fotboll. Men jag kan ju ändå tycka att Alexander Isak gjorde en bra eller dålig match i landslaget. <laughs> Precis, men det är, väl lite, det är väl lite samma grej. Jag tycker det är en väldigt bra liknelse. Att det, det är på något sätt, det är klart att man kan vara missnöjd med det som görs och tycka att man hade gjort det bättre. Okay. Samtidigt så tror jag att det är viktigt att man har en respekt för att eh, vissa människor är liksom kunniga inom sitt område eller är bättre på att spela fotboll än andra och kanske ändå även om du kan stå på läktaren och gapa så kanske du inte ska försöka gå in och ta bollen och göra det själv istället Och speaking av ta bollen då om du hade haft Tegnells jobb hade du gjort något annorlunda det är ju för övrigt inte helt orimligt att du har haft hans jobb eller kanske kommer få någon gång i tiden Alltså grejen är att jag alltid sagt att jag är väldigt glad att jag inte har det jobbet faktiskt Och som sagt, jag, jag tycker inte att jag... Jag tror inte jag skulle ha kunnat göra det jobbet bättre. Däremot så... Jag har funderat lite på liksom den kommunikativa biten. Och där tyckte jag att man var ganska trevande i början från Folkhälsomyndigheten. Det var lite trögt innan man kom igång. Men sen så tycker jag verkligen att man har imponerat på slutet. Och att man har de här dagliga presskonferenserna. Jag tror... Att det också ger en sorts trygghet och att man har den här transparensen, att man tar sig tid att verkligen svara på journalisternas frågor och så. Mm. Så det är, en, det är en utveckling som jag tycker att jag har sett över tid. Att jag liksom i början tyckte det var liksom, de var konstiga i kommunikationen. Jag tycker att man lite förminskade utbrottet i Kina och sen när det kom till Sverige tycker jag också att man hela tiden tonade ner det. Men sen så tycker jag liksom verkligen att man har blivit mycket bättre på det och eh, det handlar säkert också om att man har haft sån liksom extrem eh, medieträning i realtid under den här perioden. Inte bara att liksom alla i Sverige har haft blickarna riktade mot Folkhälsomyndigheten utan att även liksom hela världen har haft det och internationell press och så. Man blir ändå lite defensiv när liksom bilden av Sverige är att man inte har gjort något överhuvudtaget mm. eller att man har någon typ liksom fascistisk tanke om att man ska offra de gamla för ekonomins skull. När den typen av felaktigheter sprids kring vad som pågår i Sverige så blir det ju väldigt lätt att man tar den svenska strategin i försvar. Bara genom att försöka dementera desinformation eller eller felaktiga påståenden. Ja, jag fattar. För att återgå till min ursprungliga fråga. Hade du gjort något annorlunda ifall du hade haft det här jobbet? Alltså... Jag tror att, jag vet inte exakt vems ansvar det är, men jag tycker, jag, jag har funderat mycket på det här med att man inte har liksom testat fler personer. Och det har jag också frågat Folkhälsomyndigheten när jag har träffat dem. Det gjorde jag ganska tidigt, liksom. undrade varför man inte testade mer. Och då handlade det, då pratade man om att det är så komplext i den här kedjan. Och jag vet inte riktigt, som sagt, jag förstår inte exakt hur det här funkar helt rent organisatoriskt. 
Men jag menar, även om man har bestämt sig för att det inte, fun- att det inte liksom fyller någon stor funktion för att stoppa själva smittspridningen så tycker jag liksom ändå som epidemiolog att man vill ha tillförlitliga data om man vill ha mycket data om man kan se att det här kan bli väldigt, väldigt värdefullt för Sverige som ett land som står på liksom, i forskningens frontlinje. Ja, men WHO har väl också vädjat till världens länder att faktiskt testa liksom. Precis. Och som sagt, man testade ju i början. Men sen när man kom in i den här smittspridningsfasen så sa man ju att det inte är effektivt att lägga resurser på att testa folk när vi har en så pass omfattande smittspridning. Och även om det är ett rimligt argument så tänker jag ju att datat kan vara väldigt viktigt och inte minst för att hjälpa andra länder för att förstå mer liksom hur smittan sprids och att nu när vi har liksom haft skolorna öppna i Sverige så kan ju det här också bli viktig kunskap i länder som står och liksom i valet och kvalet i huruvida man ska hålla skolor öppna eller inte. Så också liksom av solidaritetsskäl så kan det ju handla om att få viktig kunskap som kan hjälpa, hjälpa andra. Du, då tar vi nästa fråga. Och det är ju i periferin av debatten, men ändå det har varit en debatt kring hashtag Corona Bay alltså det vill säga sexualiseringen av alla de här epidemiologerna som vi ser i tv, vad tänker du om det? Ja, jag vill inte tänka så jättemycket om det, men det har ju varit det enda som når ut genom bruset Ja, de... inte, inte Corona Bay, men Nej, nej, nej men hela Corona och då måste man ju på något sätt hitta underhållning i det hela jag vet inte om jag tycker att de har blivit så sexualiserade det är kanske är någon som har skojat om det och sådär och det är nog ganska harmlöst och som sagt var jag tror ja, jag är varken liksom upprörd eller tycker att det är jättekul jag har ju fokuserat i det dagliga värvet på människor som får Sverige att snurra på ett eller annat sätt. Känner du att du är med och bidrar till det? Ja, men jag känner väl ändå att jag är en person som har väldigt stor respekt för Folkhälsomyndighetens arbete och det de gör för att sprida kunskap och MSB och krisinformation. Jag tror att det som jag kanske kan bidra med det är ju att jag har en väldigt stor plattform på sociala medier så att jag kan liksom kanske på något sätt lyfta de här frågorna och påminna folk om liksom varför vi ska följa rekommendationerna i de kanaler som jag har. Bra. Hörru Emma, tack för att jag fick prata med dig och tack för att du utför ditt dagliga värv. Tack själv. Du bidrar ju också. Ja, oh, du är för gullig. Ja, men det gör du ju. Ja. Du har ju din plattform. Det har jag vi faktiskt. gör det vi kan. Ja, det gör vi. Yes. All right, nu fortsätter vi med det. Okay. Men utan varandra. <laughs> Tack så mycket. Yes. Tack själv. Emma Frans, och vill du följa henne på exempelvis Twitter där hon fortsätter reda ut coronapandemins utveckling så finns det en länk i avsnittsbeskrivningen. Det dagliga värvet görs av mig, Kristoffer Triumph, producent Kristoffer Odqvist och ges ut av Acast. Om allt går som det ska är vi tillbaka redan på fredag. Vi hörs då eller när du vill i vanliga värvet. Och vill du tipsa om gäster, skicka gärna ett direktmeddelande på Instagram, snabla varvet heter vi där, det är sen gammalt eller maila på varvet triumf.se Ta hand om dig och dina kära och nära och tack för att du lyssnade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.